0: 各位亲爱同学，大家好，我是钟旭老师，很高兴再次与您分享用心听的智慧。呃，有许多同学问我说，网络最近有些自称利用易经卜卦来预测股票，呃，这样的课程，他觉得这样子合适吗？呃，其实这段视频我偶尔也有看过哈。对于不曾学习过易经或易经占卜的人来说，这样的广告的确让人觉得很新鲜，也很新奇。呃，我想说，呃，利用易经占卜的方法来让自己发财，哈，呃，我可以很明确的说，哈，这其实已经偏离了失去易经，呃，卜卦的意义。为什么呢？因为易经。他在《系辞传》当中，呃，《系辞传》就是古代圣贤他在研究《易经》心得的一些总结。它里面有一句话，就是讲到，就是说：“知周乎万物而道济天下，故不过；旁行而不留，乐天知命，故不忧。”所以这句话的意思就是说，你想要周全的知道万物生灭的道理。还有规律，这样的学问是用来救济天下苍生，但它不会超越天理该有的奋际与德行。简单的讲，就是不会超过本分该做的事情。比如你有这个呃这样的一个卜卦的这个能力，那你如果不去用到呃正途的话，那你怎么样有资格来去发扬还有应用这样的一个道理呢？所以他这句话前面有一个叫做“旁行而不留的呃这个呃重点，旁我们就知道嘛哈，就是左右两侧这个叫旁啊，就是偏偏离的意思。那旁行而不留，所以他在讲说，他不会因为旁门左道流向。不中正的道理，中正就是中间啊、哦，正道的这样的一个一个天理，徇私谋利这样的事情。好，那例如像呃，什么是徇私谋利呢？赌博啊，侥幸的心理啊、不义之财啊，或者是投机取巧这样旁门的这些怪行啊，就我们讲的旁门左道，所以他是不会入流的。所以《易经》的道理其实要让百姓来乐天知命。什么乐天呢？就是说你很乐观的接受天命所赋予你的使命，那这就是知命最高的一种境界啊，而不是说利用这样子的一个规则或占卜这样的一个我们想做的一个道术。而我们当然知道啊，在股票市场，大家每个人都是为了想赚钱嘛。可是这个钱如果不是你天命所该拥有的。啊、哦，你只是想要用侥幸的心理，透过卜卦的这样卦象的呈现，然后来知道哦什么时候该涨，什么时候会跌，然后你就从这当中里面去所谓的呃赚取你该有的这呃也不叫该有了哈、哦，这个是就是说你你所谓的想要赚的这个钱，其实这个听起来就觉得是很奇怪的一件事情。好、哦，那当然如果你。呃呃，有、呃、有不相信这样子会有这样子的一个一个状态的话哈、哦，那么你当然你就可能掉入了呃，这个就是利用易经占卜去预测一些所谓不正当的这样的一个一个事情，而这样的一个迷思。好，所以这点我还是要非常呃一再提醒。啊、哦，各位听众，或者是尚未学习易经卜卦，或者是已经呃也知道易经大概长得什么样子，或者他其中的一些什么样的内涵的这些人哈，应、哦、用在哪一个方面有用，或者是没有用啊、哦？这点很重要。好、哦，所以呢，呃，好的，应该说一种学问了哈，它、哦、用在好的地方，那当然它就可以成就你的将来。那如果用到坏的地方，那就是显得有点鬼迷心窍了哈，所以我还是要说了哈，这种乐天之命，它是一种培养自己的自信。你欣然的接受生命中任何的无常跟挑战，一旦有了这样符合天理循环的自觉之明了哈，就你知道这样的道理，那你就具备了这个高雅的智慧，还有壮阔的远见，你就比较不会短。就是短视近利，锱铢必较，这当然是《易经》，他不会去教你这种呃短视近利，或者是呃我们讲是说，呃不是非常具有远见的一些一些事情了、啊、哈。所以一旦你如果真正能够体会《易经》他讲的这些道理的话，哦，你当然对所谓自己的人生就不会感到忧愁或者是担心了嘛。所以这个东西就叫做乐天知命。故不忧。那我们知道，君子爱财，取之有道。哈、哦，这个道其实就是符合天理良心的一种事物，它不强取，也不好躲啊、哦，不做偷鸡摸狗的事情，不会存有这个侥幸的这种心理啊、哦。你现在如果用易经普卦去预测啊、呃，去赚取这样的钱财，而不是去下功夫研究啊、哦、股市的基本面，或者是。技术面，或者是说我们所谓讲的国际震惊情势的发展等因素，好，你你利用这种卦象，或者是呃，当然还有些人就是会会会迷信这种改运啊，或什么拜财神爷的这种方式去获取你你所谓的要的那种钱财，好，而不去这个本分的去好好工作，或者发挥你自己特有的专长、兴趣、勤奋踏实的这样的工作。那这些突如其来的这些财富，将来也必定是挥霍空空哦，就是所谓我们讲的财来财去嘛哈。我们可以看到很多就是中大乐透的这种得主哈，不管是国内或国外哈，其实经过专家的很多统计啊，大概百分之八十都是打回原形。什么意思呢？就是说，他原本呃就是有一夜致富的这种。这种这种人啊，哈，如果他的心理建设没有没有保持很健康的状态的话，他甚至有可能这些钱财会害了他很多后面的一些我们讲的一种一种生涯啊，就是生活，好，甚至会有些更更凄惨的，好，所以我们要知道，股票市场它当然原本就是资本世界里的一种大赌场，小老百姓常被讥笑是被割韭菜的那那一群人。那为什么会如此呢？好，那我还是要说，是因为贪功尽利、短视小气的，好，想要这个不劳而获、一夜致富这样的心态，好，所以要知道投资理财哈、哦，首先需要的是一点耐心跟时间呢，好，你有这样子的考验，这个往往有时候我常比喻啊，它就像钓鱼一样。哦，你下了余额之后，你还要等余额上钩，你才要起竿呢、啊。啊、哦，而这里不能够说，呃，就是说，呃，马上我我投资马上就要见效。那当然也有人说我，我我是炒短线的啊。可是试问，真正炒短线能够赚钱的人，其实经过统计，它的比例也也不到不到不到很高嘛，哈、哦。啊，这个我上次看到的数字就大概都是3趴或4趴，就是100个人里面大概真的能够炒短线赚到钱的人其实不多了哈。那当然还要看其他的因素所汇聚而成。简单的讲，就是大部分的人炒短线或者投资股票，啊，你可以问周遭的这些你的亲戚朋友啊，那所以大部分都是赔钱的啊。那这是为什么呢？啊，所以这就是我前面讲的那些啊那些因素。那我们再回来谈，就是说你能不能赚钱的这回事，这其实已经包含了你的个性，还有你的见识、见识然后你有没有这个在呃能够增广见闻，或者是说你你的生命内涵是什么？好，那当然在命理文化中有个叫做财运，还有财星这样的一个呃一个讨论嘛哈。那这里我也讲。简单的说，一个人的财星啊，其实就是在你命格当中的一个部分。那其实财星啊，就是假如说一个人命里有没有横财、发大财，或者是说很有钱的这样的状态，其实当然是要看你本身一个人回到，就是说你的个性是怎么样呈现在你生活中的啊。我讲到个性呢、哦，其实个性是被什么影响啊？当然。从命学的角度里面是被你的财星所影响啊，就说你命里面有这个财星，那你个性当然就有比较容易发财的机会。那可能很多人讲是什么叫财星？好，那财星其实简单的讲就是一个人的管理与克制能力。我再讲一次，财星其实就是一个人的管理与克制能力。如果你的管理能力跟克制能力很差的话，通常你的财星也不会。很明亮，不会明亮的意思是说，就说你在命里面的这个财星是发挥不了作用的，好，就是说你对财务的这个驾驭能力是很差的。那为什么会那么差啊？这还是回到你的原原来这是个性嘛？啊，你的个性是什么来的呢？可能是你这个财星没有充分的发挥。那那如果我们再深入再探讨这个这个财星为什么没被发挥，呃，命中注定的。啊、哦，那当然有人就想说啊，这个是不是太宿命论？所以不信邪的人，他当然就去拼命的去拜什么财神爷啊等等这些，做一些什么法事改运的东西，想要让自己发来。其实我觉得这个东西都是呃本末倒置了哈，本末倒置、哦。所以还是回到了解自己的个性特质这点还是最重要的啊、哦。当然你还是必须要去接受哦。这种我们讲说，在社会上普遍啊、呃，在操作股票上应有的一些呃基本知识了哈、哦，这个基本知识其实还是很重要。就刚刚我们前面讲的这个见见闻嘛、见事嘛哈、哦，你对投资股票这样的心态的建立，我觉得这个东西还是很正确的哈、哦。所以结论是说，你想要用易经占卜的方式来透过卦象解决股票的涨跌。嗯，也许刚开始的时候会准，哦，会哦，哦，你学这个普普卦的话，呃，为什么会准？因为刚初学的人哦，他一下子打开了这种所谓通晓天地的这样的一个智慧哈、哦，那这只是初步第一步而已，他的神智是刚被启动的，啊，哎，就像一个明亮的一个镜子哈、哦，我们照的那个镜子。其实每个人心里面那个镜子，呃，长得都是，呃，一样的啊。当然，它最原始的状态是一颗很干净的镜子。那后来呢？后来这个镜子是慢慢被世俗的物欲、利益所蒙蔽，所以这个镜子开开始就就就照不清楚啦，啊，就变得很很很很很脏了哈。所以所以所以说，呃，你刚开始的时候。你学了这些普卦的一些知识啊，那这只是第一步，但是呢，你后面在普卦的时候就开始会遇到乱流，渐渐的就会失准。那通常你算准的机会不会超过三次。好，原因就是我刚才前面讲的哈，就是说你的身心已经开始受到一些私欲的一个污染。好，那被这个利益熏心的这个。呃，状态呢？哈，就是，呃，就污染了你心中的那一面镜子，让你看不见真相。好，所以到头来会因为自身的贪念跟急躁的心理，好啊，终究会种下赔钱的种子和命运。这个种子很重要哦。可能你你你会觉得说，刚开始操作的可能会会很顺，这就是赌博的这种心态嘛。所以后面越赌越大，那后面就一发不可收拾。所以我说，股票市场的它的原型本身就是很重要的，在谈论或者是说会关联到一个人的贪婪跟恐惧。那我们讲贪婪跟恐惧的重合嘛，哈，你这部分你如果没有把握好的话，啊，你的贪婪就会这个毁灭掉你自己。但我还要说，另外这当然也是目前。我们所谓的网络啦、啊，或电子媒体泛滥存在的一种可怕现象，因为每天都有各形各色的投顾老师，会白说自己有多么能干、哦，那其实这也是一种风险。不管他今天教你的是什么样，比如说是技术陷行啊，什么波浪理论、啊，还等等一些什么的，但是，呃，简单讲，他就是想要吸收一些涉世未深的民众嘛、哦，所以一般人很难去分辨事情这背后的真。真相，好，那我周遭也有很多一些朋友或同学，他花了很多的钱去参加一些投顾老师的课程呢、啊，啊，结果我后来问他，我说到底有没有赚到钱？那结果还是一样赔钱呢、啊。那为什么会是这样的情况？这个这就跟我前面讲，就是你利用易经占卜想要发大财，而且你用用错了方向。那这些投顾老师开的这些课程，我坦白讲。好，如果纵使你学了他的技巧，可是你的心理，就是你的心态，你没有建设成很健康的一种状态的话，其实终究你的财富还是没有办法，好，还是没有办法这个有效的累积的，好，所以这点当然了，哦，这也是我我的经验所谈，好，所以在此我还是希望。呃，这段呃，针对这个易经占卜能不能哦、呃、用在这股票预测市场的涨跌这件事情，那老师来做一个呃一个我我的一种心得报告了、啊、哈。当然，我还是要让大家了解这个，你心态正确了，才能够让你趋吉避凶啊。所以任何的趋吉避凶，如果心态不正确，他哪来的趋吉避凶呢？他本身就是很凶险啦、啊。那可是他自己不自知啊，可能也也没有旁人去点醒他，他还还自以为他学了很很高的法术，会了这些东西，而沾沾自喜啊。那殊不知他其实已经慢慢步入到一种哦迷失的一种状态啊。那讲到这里，当然我也经常感叹哈，这、哦、原本好好的易经的这种学问，经常被一些有心人士。这个夸大吹嘘啊啊、哦，因为因为现在广告实在是是是是用买的就可以嘛啊、哦、搞得原本好好的这种易经的这种哲理，它不被正确的使用而走上了一些歧歧途。所以我看了这个视频，或者是我看了这个广告，其实我心里也有戚戚焉了。好、哦，那因为社会风气其，其在实在是这种每况愈下。那如同现在原本善良的一些宗教活动，其实也经常被一些怪力乱神的人他所报道。那人民百姓因为听不到真实的道理，那自然他会误入歧途的人，我想大也大有人在。好，这真的是很令人家惋惜了哈。那所以对当今世道的这混乱。我们也感到莫名的哀伤。我们想说，这段视频或老师的这种说法，当然也是，嗯，献给有缘人吧。啊，听得到老师这段话的，那他就参考看看；那听不到的，那他可能有他自己的呃未完成的那些业吧，哈、哦，路要走。那我们呃也知道，这种、个、在这种呃真真假假的这种世代里面，哈、哦。你如何能够辨别真伪？其实真的是需要一种能力了哈。所以十九世纪这个英国这个狄狄更斯，他是一位作家，也是个评论家。在《双人记》里面，《双人记》是什么？它是一本小说，好，就是以法国大革命为背景写成的这种长篇历史小说。有他有有一段话，其实是很有名。他怎么说呢？他说：“这是最好的时代，也是最坏的时代。”这是。有智慧的时代也是最愚蠢的时代，这个是个有信仰的时期，那么也是很怀疑的时期。这个是光明的季节，也是黑暗的季节。这是希望的春天，也是绝望的冬天。我们拥有一切，我们也一无所有。所以最后我们要知道，天下没有白吃的午餐了哈。如果投资能够依照本分。按部就班的，以产业发展的眼光来参与或投资，我觉得这个是是对的啊、哦。你学习一些基本投资的一些呃专业知识，我觉得也是应该的啊、哦。但是你千万不要想利用一些道术的方式，让自己放在这个上面，认为有了这个法术以后，你就从此你好像就能够发大财啊、哦。这是我一再强调的。部分，所以只要你比较正面的哈、哦，不要本末倒置的想利用占卜来当做操作股票的工具，好、哦，这种导果为因的做法，哈、哦，我说实在是简直是辜负了历代圣贤他所遗留下来这么丰盛的智慧，好、哦，那是什么？什么是易经的智慧呢？简单的讲，就是让你如何明心见性，明心见性也是自己要去体察的、啊，要去觉悟的啊，你你要能够通解生命。到底的意义是在哪里呀、啊？好，那、啊、简单讲就是“生于忧患，死于安乐”的这样的智慧嘛。那哪有一种工具你用了之后，你就可以就是呃，这个这个让让你马上就就变成是个成功或者是发大财呢？好，所以以上是我从事二十多年来教授这个易经占卜的这种心得，也是来上课的同学最常发问的问题。那老师当然就是苦口婆心的这个来跟。同学们讲解这样的一个一一个重点了哈，所以本人也再次良心的回答和呼吁了哈。那所以这种呃利用一经占卜来这个预测啊股票的涨跌可行吗？啊，那这个答案已经是显而易见了哈、啊。那最后祝各位啊幸福、平安、快乐，谢谢大家。那我们。下一次我们再见面。